0: Hola amigos, Lennon Lee por acá. Bienvenidos a otro episodio de Se Habla Real Estate, el show donde aprendemos todo sobre la inversión inmobiliaria en Estados Unidos. En cada episodio, de la mano de inversionistas y empresarios exitosos, nos encargamos de explorar distintas estrategias de inversión que existen en el mundo del Real Estate. Evidentemente, cada estrategia es distinta. Y para cada inversionista existe un modelo que le funciona, ¿no? Entonces la idea es pues ir conociendo a través de, de estos invitados que traemos, las experiencias que ellos tienen, los tips de, de, de cómo ser exitosos, los challenges que han, que han vivido y pues aprender de eso para implementarlos en nuestra propia estrategia y eventualmente alcanzar la libertad financiera utilizando este poderoso vehículo. En el episodio de hoy nos acompaña el señor Juan Vargas, un asesor inmobiliario colombiano, eh, ingeniero industrial, eh, asesor inmobiliario eh, registrado acá en, en, el, en el estado de la Florida. Como agente inmobiliario y como ingeniero, eh, Juan se especializa en la asesoría de inversionistas extranjeros de, desde Latinoamérica, que tienen como objetivo comprar o vender propiedades residenciales. Eh, está enfocado en, netamente en el sur de la Florida Juan también hace sus propias inversiones, Juan se dedica a hacer un poco de, de house flipping, así como también comprar propiedades de renta, que después las utiliza para distintas metodologías como Airbnb, rentas a largo plazo también, en fin. Eh, muy bien preparado, Juan. Espero eh, disfruten, por favor, la, la entrevista y me dejen saber qué opinan en los comentarios, denle like, share, etcétera, etcétera. Así que nada, espero disfruten la conversación con Juan. Juan, hermano, bienvenido a Se Habla Real Estate. Finalmente tenemos por acá como invitado especial. Cuéntanos, Juan, ya pues en el intro hablé un poquito sobre quién eres, pero pues cuéntanos tú, desde tu lado, quién es, quién es Juan y cuál es el enfoque actual.
1: Bueno, Leno, muchas gracias primero por la, por la invitación. Casi como tú dices, eh, habíamos podido concretar, pero bueno, de eso se trata. Eh, se trata de crear oportunidades de valor. Mi nombre, como lo dice, es Juan Vargas. Soy ingeniero industrial y soy apasionado por, como ingeniero me he enfocado mucho, me enfoco en lo que son los procesos, las metodologías y al fin del día eh, en obtener un resultado y en generar valor a través de todos los procesos. Es por eso que, a través de los bienes raíces, años atrás, 6, 7 años atrás, pude eh, encontrar esta pasión. ¿no? Es una pasión, es un, es un medio que me, me siento muy orgulloso de pertenecer a él eh, y contento, contento de aportar valor a la comunidad, a tu comunidad, a la mía, a inversionistas, clientes colombianos, extranjeros, de todo el mundo, de eso se trata.
0: Excelente, sí, bueno, sin duda alguna, de eso se trata, estamos aquí, para eso tenemos este show, y bueno, ya tenemos varios años eh, dándole, creando contenido, y hablando con gente como tú, que obviamente pues tiene una experiencia, tienen eh, distintas maneras y distintas ideas dentro del mundo de real estate, de cómo atacar a, a digamos, la industria, y, y cómo generar valor en, en, en esta industria, que sabemos pues, tanto tú como yo, que hay muchas, muchas maneras de hacerlo, y pues sí, la idea, la idea es ir descubriendo esas estrategias y esos, esos ah. procesos, esas metodologías que cada quien tiene para, bueno, para ir desglosando cómo funciona y, y, y ver qué es lo que nos funciona a, a cada uno de nosotros, que no necesariamente eh, siempre es lo mismo, ¿no? no hay una receta para todo. Así que, Juan, cuéntame entonces, ¿cuál es tu, cuál es tu especialización? Me, me mencionas que, me hablaste que gusta mucho la parte de lo que es la inversión como tal, de lo, lo que es eh, generar valor a través de, de, de estas inversiones, más allá de que, y esto lo estoy ya asumiendo yo, creo que es más allá de, de un tema, mira, comprar la casa más bonita en el vecindario más bonito, sino comprar una inversión real, que, que de tenga los fundamentos correctos para... Crecer y generar, pues, idealmente supongo que un ingreso, etcétera, etcétera. entonces pero bueno, Cuéntame, es, cuéntame
1: a, tú. Yo, yo hoy día le, eh, o empecé en esto, del real estate de los bienes raíces con un activo que yo, yo lo llamo de esos activos que uno tiene improductivos. Mm. El creer que comprando un apartamento, una propiedad en el mejor vecindario Quizás te puedas volver millonario, quizás puedas llegar a la, a la tan anhelada eh, libertad financiera por medio de los bienes raíces. Pues resulta que se equivoca uno en el, en, en el, o aprende uno en el proceso, y es por eso que decidí transformar lo que es realmente el, la compra de una propiedad, la compra de un bien raíz, y mm. más aún cuando lo llamamos inversión. Cuando lo llamamos inversión, yo hago referencia 100% a una rentabilidad o a la palabra rentabilidad. Es por eso que hoy día, independientemente del vehículo de inversión que la persona quiera, quiera o su perfil lo, lo tenga dispuesto, eh, hay que buscar activos productivos, hay que buscar que ese paso o esa transición que uno vaya a hacer realmente tengan valor y realmente tengan un resultado pues dependiendo los objetivos que cada uno de nosotros tenga, la situación financiera de cada, de cada uno. Pero sí es importante eso. Sí es importante, eh, me gusta mucho agregar valor, me gusta mucho eh, cómo podemos transformar quizá un activo improductivo un, sí, en un activo realmente que nos pueda producir dinero, en un activo que realmente se valorice en el corto, en el mediano o
0: en el largo plazo. Claro. ¿Cómo, qué, qué, ¿Qué significa entonces ese un, un activo productivo? ¿Cómo, cómo, ¿Qué características tiene? ¿Y qué métricas, digamos, tenemos que buscar eh, para analizarlas y ver si efectivamente es, un, es, una, es una propiedad, que un proyecto que hace, que hace sentido? Ah,
1: esa es una palabra que, que mencionas. es Realmente muchos, eh, muchos a la hora de, o, o empezamos así, en el momento de tomar esta decisión de comprar un activo un bien raíz, quizá no hacemos esos números o esa viabilidad financiera entonces digamos que el primer paso es hacer una un análisis de ciertas variables o ciertas referencias para poder determinar si hace sentido o no hace sentido y te pongo digamos que una métrica o dos métricas muy importantes hoy día para mí es uno con cuánto dinero eh, vas a entrar a esa inversión si te estás apalancando financieramente con un banco, con un prestamista privado, con un, algún amigo, algún compañero, algún socio. Y claramente eh, el flujo, el retorno mensual de dinero que te dé eso. Y eh, anualizado, claramente. esas yeah. es como las dos referencias métricas a priori para tomar una decisión de ingresar a una a una inversión realmente que pueda ser productiva.
0: Claro, te, te, por lo que escucho, pues, crees que crees que tiene y es una pregunta que a veces que a veces hacía eh, a muchas de las de las personas que entrevistaba que es más básicamente qué es más importante o qué te gusta más, no también también porque también depende, pero cash flow o apreciación. Total, como, total. como inversionista por lo menos tú a nivel personal ¿cómo como lo ves? ¿se balancean una con la otra? ¿buscas más apreciación que el cash flow o viceversa? Como, ¿cuál es tu, cuál es tu uh, approach?
1: yo pienso que hay que tener eh, un balance un equilibrio, yo empecé eh, haciendo apreciación porque es la manera de capitalizarse que es la manera de tener dinero, digamos, en volumen para poder ingresar a un mercado del cash flow o al mercado de las rentas. Entonces, eh, hoy día, mmm, mi objetivo como inversionista, como asesor, es que las personas tengan ese equilibrio. Eh, no dejen de un lado las rentas o el cash flow o el flujo de caja, porque es el en el que el futuro te va a permitir la tan anhelada o la tan comúnmente llamada esa libertad financiera. Y por otro lado, la parte de apreciación, porque te va a permitir tener ingresos, tener unos, una, un volumen de dinero o un capital necesario para poder eh, distribuirlo y, y diversificar.
0: Claro, sí, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, creo que por más que sea... Si puedes tener, no sé, el número que sea, un millón de dólares, por poner cualquier número, y los tienes puestos en el banco o en una inversión que no te genera nada de dividendos mensuales o de cash flow mensual, eh, entonces en realidad no, no, no eres financieramente libre, porque tus costos de vida, lo que estás haciendo, si acaso es comiéndote la, tu capital, y que eventualmente eso se va a acabar porque tampoco sabemos cuándo nos vamos a morir, ¿no? Entonces tú no puedes Opa. planear, mira, tengo un millón, esto me dura de aquí hasta los 80 y de repente si vives hasta los 100 o sea, entonces ese capital, idealmente eh, pues hay que colocarlo en una propiedad o en cualquier tipo de inversión donde el capital está protegido y ese millón de dólares o cualquiera que sea el número, te genera un retorno mensual Opa. que es el que utilizas para tu vivir y ser libre de hacer lo que sea, que no tengas que trabajar, etcétera, ¿no? Mucha gente okay. todavía le cuesta entender eso y, y, y se enfocan justamente en, mucho en el tema de apreciación. Mira, vamos a invertir en un mercado que es el mejor vecindario y bueno, sí, efectivamente si lo aguantas ese proyecto 20 años, 30 años casi seguro que, 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 que va a valer muchísimo más en el futuro y bueno, ese millón se convierte en 3 o en 4, muy bien pero eh, no todo el mundo está, tiene las condiciones dadas, no, no todo inversionista es igual entonces, con, con eso en mente, te pregunto, ¿cuál, ¿cómo distingues tú a tus inversionistas? Porque muchas veces el, el, el inversionista, si no es muy sofisticado, tampoco sabe lo que necesita. Cree que sabe lo que quiere o algo, pero no... Entonces, tú como asesor, ¿qué preguntas le haces y cómo, lo, cómo los orientas para efecto de, bueno, yo creo que con tu perfil debemos invertir en este tipo de propiedades, en este tipo de locación, etcétera. ¿Cómo tú haces ese análisis? Claro.
1: Yo lo primero que, que hablo cuando una persona, un inversionista, llega a mí es entender el panorama mm. y el estatus de esa persona a nivel financiero, a nivel, digamos, eh, soci sociopolítico, socioeconómico. ¿Qué es lo que él está buscando? Ejemplo, hay personas muy abiertas a invertir en otros mercados no conocidos, por ejemplo. Eh, ciudades como Tulum, República Dominicana eh, entonces eh, es entender un poquito eso qué perfil tienes como inversionista el riesgo que quieras asumir y de acuerdo a eso podemos hacer un plan de inversión podemos hacer un, una una vamos que ya entrar en el detalle de lo que es la, la inversión o qué vehículo de inversión se adapta mejor a ti y de acuerdo a tus necesidades y a tu, y a tu objetivo.
0: Ya, yeah. por esa misma línea de, de, de pensamiento, ¿qué errores crees tú que son los más comunes, o, o obviamente pues con tu experiencia, errores más comunes que ves que los inversionistas cometen en el momento de, de tratar, y más que todo vamos a enfocarnos en el inversionista latinoamericano, cuando viene a tratar de hacer una inversión acá en Estados Unidos, ¿cuáles son los primeros errores que cometen?
1: El inversionista latinoamericano ahí para mí tiene tres o dos errores graves. Uno es que no hace un análisis financiero de todo el panorama. No es solo lo que me cueste el activo o el bien raíz o la propiedad, sino que adicional a eso lleva a sociedad unos gastos mm. que se los tienes que incluir también ¿Por qué hace parte de tu inversión? Y posteriormente a eso, muchos no asesoran eh, o no tienen en cuenta qué estrategias de salida tengo cuando una vez ya tenga el activo. ¿sí? Entonces mucha gente claro. se queda con productos que eh, mucho año, muchos años, no porque no, no, no pueda, no, no porque no lo quiera vender, sino porque realmente no tiene salida el producto. Entonces, es importante eso, entender siempre el panorama en, desde todos los marcos. Y otro de los puntos es el tema de los impuestos. Mucha gente no, no hace esas cuentas o no tiene presente si vendo esta propiedad qué sucede, eh, cuánto impuesto tengo que, cómo evitar pagar tantos impuestos, qué estrategias utilizar, ¿Puedo hacer un, un hold de ese dinero, de ese capital gain, para poder avanzar a otras dos? En fin. Entonces, son, es importante eso. Muchas veces el inversionista viene mmm, también un poco mal asesorado. Claro. ¿sí? Eh, entonces, de eso se trata, de generar valor, de ser honestos realmente más allá de, de una comisión que como agentes inmobiliarios podamos, podamos tener, ¿no?
0: Claro. Sí, yo creo, que, yo creo que, bueno, tres cosas claves que, que, que mencionas allí. Eh, lo último, lo de la comisión es eh, fundamental, especialmente cuando usted está tra se trata pues de justamente de eso, de una inversión. Cuando la persona lo que está buscando es maximizar su capital, ponerlo, eh, con conseguir un mejor rendimiento, eso no necesariamente viene con la propiedad más cara. Y Correcto. lamentándolo mucho, la Correcto. propiedad más cara es la que le genera mayor comisión al, al, al realtor, ¿no? Normalmente, al asesor inmobiliario. Entonces... Es bastante complejo y, y, y no digo que, 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 que sea lo más común, pero creo que lo es, donde el asesor inmobiliario lo que está velando es por sus intereses. Y lamentándolo mucho, como digo, los intereses del asesor inmobiliario no están alineados con los del inversionista, porque okay. el, el asesor inmobiliario no... Se hace la venta, genera la comisión y ya si el proyecto o si la propiedad tiene algún rendimiento, si se destruye, si viene un huracán si lo, sea lo que sea, no tiene nada que ver con él ya, ¿no? No es un socio en el proyecto y eso es, es, de, es determinante y es lo que pues obviamente determina un buen asesor inmobiliario que tiene una visión a futuro y que quiere continuar construyendo una relación con estos inversionistas a futuro porque es muy fácil hacer un proyecto pero la idea es hacer que ese inversionista le vaya bien el primer proyecto y después le pueda vender uno, dos, tres, cuatro y cinco propiedades más.
1: De no. eso se trata, así es, así sin,
0: es. Sin, sin, sin duda alguna. Eh, te, tenía, tenía una pregunta por acá. Las, ah, no, las, métricas, las métricas más importantes, esto ya te lo, te lo pregunté, pero te repito la, la pregunta porque... Cuando vas a analizar un proyecto, o, o mejor dicho, vamos a ponerlo de esta manera. Cuando hay un proyecto en la mesa, ¿cómo lo analizas de la manera más rápida? Lo que llaman back of the napkin análisis, ¿no? Como que algo rapidito, ¿qué números ves? ¿Cómo calculas eh, estos números? Para ver si, mira, mira, por lo menos hace sentido hasta ahora. Vamos a entonces a hacer un análisis más profundo.
1: Claro, yo por ejemplo, eh, soy amante eh, de productos que no tengan nada de asociación productos okay. que no tengan nada de hecho de HOA productos okay. que no tengan cdd mm, porque me va porque es porque es porque me permite eh, uno ahorrarme esos esos gastos esos gastos y dos porque la estrategia de salida de esos productos es bastante compleja mm, entonces ese es mi primer criterio single family okay. eh, tengo un buy box mmm, definido, 350 o menos, de locaciones mmm, en este momento abierto a lo que es sur de la Florida. Okay. Y ya empezar a ver eh, qué es lo que tiene la propiedad. ¿sí? Eh, fotos, imágenes, en el te hablo por ejemplo en el caso de re comprar, remodelar, vender o refinanciar en su caso, eh, en qué condiciones está la propiedad para poder determinar cuáles son un estimado de reparación hago unos comparables rápidos de la zona para entender qué tanto tiene de equity la propiedad de lo que yo la pueda comprar versus lo que está el mercado y si en ese momento es algo que yo pueda determinar o pueda me funciona ya entro a detallarla ya con más, con más cautela
0: ok, ok perfecto, sí, yo creo que yo creo que eso es súper importante, tener, tener eh, la habilidad, ¿no? y esto, tanto obviamente como agente inmobiliario, como asesor, sin duda alguna, pero también incluso como inversionista, cuando tu agente con el que estés trabajando te manda una información, que tú mismo puedas tener eh, esos criterios que no, no, son, no, no son necesariamente iguales para todo el mundo, ¿no?
1: Correcto. Pero
0: que, que tengas ese, esos criterios particulares para ti, para lo que son tus metas como inversionista, y que puedas rápidamente ir descartando o incluyendo eh, proyectos que hacen sentido o que ya inmediatamente no hacen sentido. Eso no solamente te ayuda a no perder tiempo,
1: Total. sino
0: que te, que te garantiza que cuando hagas el proyecto, si es que termina haciendo sentido, pues vas a estar mucho más cerca de, la, de, la, de las metas que tienes. Eso creo que es, es. es fundamental. Eh, cuéntame de tu Outlook. Para el 2023, con todo, bueno, el tema del de, 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 el alza de las tasas de interés, que por cierto, um, acaban de, de bajar un, un poquito de la tasa de 30 años, lo que acabo de, lo acabo de leer, eh, lo más bajo en los últimos tres meses. No es nada malo, pero correcto. es algo, es una señal. Creo que, creo que es una buena señal en general. Así que, nada, cuéntame que, cómo lo ves.
1: ¿Cómo veo el dos, veo 2023 con muchas oportunidades te digo con muchas oportunidades pienso que lo que lo que está sucediendo y lo que va a suceder en el mercado quizá el primer trimestre o el primer semestre es que la velocidad o la dinámica con la que se venían vendiendo las propiedades pues ha disminuido un poco no eso está mmm, generando un poder de negociación entre el vendedor entre el comprador y el vendedor estamos haciendo como esa transición a un mercado nuevamente de compradores donde si bien no vamos a ver unos descuentos o no vamos a ver unas negociaciones tan amplias mm. sí se va a poder sí se está pudiendo negociar algo algo que no lo veíamos digamos un año atrás que a, al contrario veíamos overpriced mm, 20, 30, 40, 50 mil eh, por encima. Hoy día se está estabilizando eso. Va a haber oportunidades en el mercado secundario, ya que muchas, 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 muchas personas entendieron el costo de vida también acá en el sur de la Florida. Entendieron que no solo es comprar la casa, sino que hay un costo de vida asociado y para nadie es un secreto eh, lo que está viviendo la ciudad no, estamos yeah. en crecimiento crecimiento económico y eso se ve reflejado en precio de gasolina eh, alimentación vida nocturna o entretenimiento entonces eso ya la gente está tomando también decisiones eh, eh, en migrar quizá a otros, a otros sitios o muchas personas que vinieron del norte mm. retornando nuevamente a esa a su ciudad de origen. Ya,
0: yeah, sí, yo creo que, bueno, una de, la, de, la, de las masas, digamos, más grandes que, que, que se movieron durante la pandemia fue desde Nueva York hasta acá y efectivamente para ellos pues era algo, bueno, loco, lo que pago en Nueva York, aquí me cuesta la mitad y solamente, bueno, y el clima, más todo el tema político, etc. Pero la, específicamente el costo de vida era muy, muy atractivo hace dos años y en estos últimos dos años, no sé si necesariamente esté todavía tan caro como lo que es Nueva York hoy, o siempre ha sido, digamos, esa diferencia, pero ya la diferencia es mucho, mucho menor. O sea, ya no es tan atractivo. Y ese es, la, ese es el, 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 el inmigrante, digamos, de, de Nueva York, de o de esa ciudad que obviamente están acostumbrados a unos precios más altos.
1: Claro. Pero
0: dime tú todos los demás que se movieron, que venían de, de, de otras ciudades donde... Sí, venían buscando un coste de vida atractivo que ya no existe. Tienen que regresarte O oh, tienen que ir buscando nuevas, como dices tú, nuevas oportunidades en otro, en otro sitio, si sea acá en Florida o en donde sea, ¿no? ¿Qué, qué mercados o qué ciudades crees tú que son atractivas para... para, para yo, insisto,
1: yo insisto que estamos, la verdad, en el epicentro de inversiones hoy día Miami, hablo del sur de la Florida Miami eh, se está convirtiendo o está haciendo una transición en temas financieros muy muy grande y eso también se lo debemos soy fiel, también admirador de nuestro de nuestro alcalde mm. eh, ha contribuido a, esa, a ese crecimiento económico y vamos a seguir creciendo te digo honestamente, vamos a seguir creciendo. Yo soy fiel, 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 fiel a Miami. Muchas oportunidades hay de sur a norte, te digo. Desde y para todos los gustos, desde y para todos los precios. Eh, es cuestión de enfocarnos, es cuestión de buscar esas oportunidades eh, y de entender también el mercado cómo funciona. Eh, se viene lo que siempre le digo a, la, a las personas es, pongo siempre este ejemplo, es imagínate en cuatro años tú tener una propiedad acá en Miami, y en cuatro años, por ejemplo, vamos a hacer sede del Mundial de Fútbol, en el 2026, mm. hoy la vas a comprar a 300, imagínate en el 2026 cuánto va a costar posterior a ese 2026, imagínate tener esa misma propiedad, haciéndole Airbnb, rentas cortas, generando oportunidades y generando valor, pensando en el futuro. Entonces, eh, lo, veo, lo veo muy estable, el mercado de Miami lo veo muy, muy tranquilo, muy consciente, eh, así que nada, invitar a, todo, a, toda, la, a toda la comunidad que, que, que Miami, Miami es el sitio la verdad.
0: Muy bien, muy bien, muy bien, sí estoy, estoy, estoy totalmente de acuerdo, nosotros particularmente por nuestro modelo de negocio pues no, no tenemos alguna propiedad todavía acá pero supongo que eventualmente vendrá y, y hará sentido para alguno de nuestros inversionistas. Pero, pero sí, nosotros, bueno, a mí me encanta, yo vivo acá en Miami hace 12 años y, y sin duda alguna el crecimiento, eh, el, el cambio cultural, más que todo, eh, yo soy amante de la comida y bueno, restaurantes, etcétera, el, sí, el entretenimiento, eh, todo, todo ha cambiado y con eso también vienen cosas malas, ¿no? O sea, como Correcto. todo pero claro, claro. Con, con todo crecimiento, pero en general sí, muy contento, creo que Miami tiene un futuro espectacular y que se va, se va brotando hasta, hasta bueno, todo lo que es el resto del, de, 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 del sur de la Florida. Por lo del todo se, se empieza a beneficiar de, de, de lo que está sucediendo acá abajo y de ahí se va para el norte, yo creo que eventualmente, hablemos de, qué sé yo, en 20, 30 años, eh, ya estaremos prácticamente unidos, lo que es Orlando, Tampa. West Palm Beach, Miami, sería como una gran metrópolis y, y esto, esto lo, lo, lo he estudiado también, hay, hay como que en todo el país se van a ir como creando estas grandes metrópolis, aquí abajo en el sur de la Florida que sería el sur y el medio de la Florida, toda una gran es? metrópolis, después la parte de Atlanta, todo eso por allí con las Carolinas, toda esa parte eh, Texas, obviamente pues bueno Texas todo lo que es Texas que es más grande que todos nuestros países juntos prácticamente eh, pero nada, Juan, eh, agradecido, brother, que ya para ir cerrando, cuéntanos qué, qué tienes en mente tú como inversionista ya personalmente para, para el 2023, qué estás trabajando, qué te tiene emocionado.
1: ¿Qué te cuento? Me tiene emocionado, bueno, poder hacer ese equilibrio del que hablamos, un 80-20, 80-20, hacer unos, unas inversiones de, en propiedades para renta, Sí y otro ese 20%, el otro 20% en hacer una inversión para, para flipping, comprar, okay. remodelar y vender. ¿Sí? Entonces tener ese equilibrio, eh, siempre siendo conservador, soy soy una soy un inversionista conservador, la verdad, eh, y poder aumentar con el, con el favor de Dios, con la ayuda y el trabajo, eh, aumentar ir poco a poco creciendo ese portafolio que es el que nos va nos va a permitir en el futuro pues tener esa lo que hablábamos esa libertad y ese y el poder vivir realmente de esos ingresos
0: excelente me encanta eh, nada, brother, encantado de, de, gracias, de tenerte hermano. aquí en el, en el show, estás invitado cuando quieras si te hace algún proyecto nuevo o algo que, que
1: gracias quieres
0: compartirlo, avísame y
1: gracias, hablamos doctor. aquí
0: porque para eso gracias. Estamos.
1: igualmente a ustedes miles y miles de, eh, de gracias eh, aprovechar esta oportunidad para, para hacer el llamado a todas las personas, a todos los inversionistas que, que en, tomen acción sí, muchas veces pensamos analizamos mucho y no, no actuamos, no ejecutamos entonces nada más a ustedes agradecido y nada, posteriormente pues, nos estaremos ahí eh, hablando o eh, perteneciendo a otro, a otro a otro show de estos
0: bueno, ahí lo tiene mi gente, tomen acción y Juan ¿dónde te puede contactar la gente si quiere saber un poco más de mira, ti? mira,
1: claro ¿verdad? Claro que sí, mi, los invito a todos. Mi Instagram es Juan Vargas Homes. Estoy en TikTok también como Juan Vargas Homes. Eh, y mi website www.juanvargashomes.com.
0: Excelente. Bueno, ahí lo tienen, mi gente. Si consiguieron un poquito de valor en esta conversación, por favor no duden en compartir, obviamente, con alguien que crean que le interesaría escucharlo. Y nada, like, van a estar todo lo que ustedes saben, compartan, por favor, eh, suscríbanse, eh, esto nos ayuda muchísimo a, a seguir generando más contenido y pues a llegarle un poquito más de gente. Así es. Eh, nada, otra cosita, antes de irnos, ya saben, estamos live con el Better Investor Club, betterinvestorclub.com, una comunidad online donde estamos compartiendo... Eh, conocimiento, estamos compartiendo experiencias y eventualmente pues invirtiendo juntos en proyectos de, específicamente de multifamily, que es lo que hacemos nosotros eh, es gratis, así que betterinvestorclub.com es uno de nuestros sponsors también acá, así que únanse que ahí los esperamos y estamos teniendo otras conversaciones súper importantes allí. así que nada, los quiero y nos vemos en el próximo episodio